0: Heute bei Nocap Hip-Hop mit Herz, man. Passend zum neuen Album Insomnia wollen wir über seine bewegte Karriere sprechen. Was geht ab, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nocap Hip-Hop mit Herz. Ihr wisst doch Bescheid. Ich bin Yannick, mir gegenüber heute wieder in digitaler Form Luca. Wie geht es dir an diesem Freitag, bewölkten Freitagnachmittag? Heute sind wir mal ein bisschen früher dran.
1: Ja, bewölkter Freitagnachmittag trifft sehr, sehr gut, also auch bei uns ist es eher bewölkt als ja Sonnenschein, aber ich würde behaupten, die letzten Woche war sowieso auf und ab gefühlt, ähm, von daher sind wir es ja schon gewöhnt, dass morgen wieder schneit, übermorgen wieder Sonne und heute ist dann wieder ein bisschen trist, nenne ich es mal, aber sonst geht es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, muss ich sagen, ich habe Bock auf die neue Folge. Ist ein bisschen komisch, jetzt sage ich mal wieder digital zu sein irgendwie. Ich weiß auch nicht, also letztes Mal hat ich, richtig richtig Bock gemacht, fand ich auch zusammenzusitzen und das Ganze zu machen. Und es war auch nur mal ein bisschen spontaner und irgendwie lockerer, also es war schon ziemlich cool. Aber ich spiele dir gerne den Ball zurück. Wie geht's dir denn? Du bist ja auch schon wieder zu Hause, hast du heute noch fleißig gearbeitet, würde ich sagen.
0: So ist das genau. Ja, ich versuche freitags jetzt mal so ein bisschen ähm, Homeoffice zu etablieren. Es fällt mir immer gar nicht so... So leicht, äh, wie ich mir das so vornehme, weil dann irgendwie mal Dinge abgehen, aber ist schon ganz gut, auch von der Arbeit zu dem Modus übergehen zu können, dann direkt im Podcast hinterher. Dann fühlt sich das noch so ein bisschen wie Teil meines Arbeitstags an, dann habe ich das gleich so, so mit weg. Insofern ist das ganz in Ordnung, dann gehe ich dann entspannt ins das Wochenende oder das heißt mehr oder weniger entspannt. Ja, ich bin in der heißen Phase des, des Umzugs, das heißt, in der alten Wohnung werden schon Kartons gepackt, in der neuen äh, noch die letzten Handschläge gemacht. Ähm, dementsprechend ist viel los, aber natürlich immer, ähm, ja, im Idealfall mit guter Stimmung. Jetzt gibst du mir gerade irgendwie ein Zeichen. <lacht> ich wollte dir nur ganz Los.
1: kurz sagen, nebenbei, es wäre super, wenn du deinen dein Mund so Richtung Mikrofon überdrehst, weil wir schwenken beide rum, weil wir sonst ein bisschen lauter und leiser sind. Also in der aktiven Aufnahme hören wir jetzt schon, dass wir uns ein bisschen reflektiert schon verbessern, sage ich mal. so wollte ich dir nur nebenbei per Handzeichen zeigen, aber machen wir gerne weiter.
0: Ja, okay, was soll ich machen? Also, nicht weit hoch an,
1: an, so weit hochgucken? So wie es jetzt ist, es perfekt. Wenn du so okay kennst. Okay. Alles klar,
0: ja. Ähm, gut, entweder das bleibt drin oder du schneidest es raus oder wie auch immer. Ja. <lacht> oder es ist jetzt im authentischen Sinne mal Teil okay, des Intros real. hier. Äh, ja, also in jedem Fall alles nice. Auf jeden Fall alles, alles gut. Ähm, sind dann manchmal so produktivere Phasen, sagen wir es mal, wo man dann da durch muss und das schafft man auch wieder und dann wird es auch wieder entspannt und parallel ja, um den einmalen wetter talk hier auch noch abzurunden, <lacht> äh, es ist schön, dass einfach wieder die Sonne rauskommt. Ich hatte jetzt auch irgendwie einen Tag, wo schon mehr 10 Grad waren, oh, ich merke das auch so, dass ich so ein Mensch bin, so ich habe den Winter dann irgendwann satt, ne? ja, okay. so, so ich könnte gefühlt auch irgendwo leben, wo es halt irgendwie nie unter 20 Grad fällt, das wäre so eher mein Zustand tatsächlich, aber ja, so viel dazu auf jeden Fall hatten wir auch eine sehr ereignisreiche, ähm, musikalische Woche, würde ich mal so frei behaupten, es sind einige Alben rausgekommen, einige Releases schon wieder so viel, dass ich auch feststelle, okay, wenn wir an einem Freitag aufnehmen, wann so, Digga, wann soll man das alles hören? So, es ist einfach richtig viel. Safe. Wir haben uns da so gut es geht schon mal so ein bisschen durchgearbeitet, dass wir euch hier ein bisschen was da lassen können. Ich habe es heute bewusst auch einfach mal genutzt zu sagen, okay, wenn ich jetzt einfach auch nicht alles hören kann, dann, dann ist es vielleicht auch dann mehr Qualität und weniger Quantität und ich einfach wirklich nur die Songs mitgenommen, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich da lassen, aber wir können natürlich auch zu jedem Album, was da gekommen ist, noch ein Statement mit da lassen und ja, Luca, ich würde dich mal bitten, mal frisch reinzustarten. Was hast du denn so in der Kürze der Zeit für dich mitnehmen können, was muss man sich dieses Jahr auf jeden Fall geben, äh, dieses Jahr, äh, diese Woche in jedem Fall geben.
1: Also diese Woche wollte ich mir auf jeden Fall heute geben von Koya Goldstein, das Album Global, aber es kam einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es an mir vorbeigegangen ist oder an uns, aber es kommt jetzt auf einmal am 17.04. glaube ich, raus, lass mich lügen, ich weiß es nicht ganz. Ähm, ja, weiß jetzt, möchte ich sein nicht, warum das Album auf einmal nicht kam. Sonst Auch ganz
0: random, ne? Ohne, ohne also Information.
1: Ich, also ich, ich, ich kann es dir nicht garantieren. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Aber ich habe es nicht mitbekommen. So, ne? Also klar, wir verfolgen natürlich auch viele Künstler. Da kann das mal untergehen. Aber boah, ich weiß es auch nicht. Sonst aber, was sehr, sehr geil war, ähm, war von äh, Nerosis und Salim Montari. Kannte ich, um ehrlich zu sein, auch noch nicht. Frost, das neue Lied. Sehr, 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 sehr gutes Lied. So ein bisschen an Trill angelehnt. Nero Sis ist ja auch der Newcomer, sag ich mal, der jetzt bei Manuel Essen gesigned hat, etc. Sehr, sehr geiles Lied. Wir hatten aber, das ist, ein, und, ja. äh,
0: das ist ein auch ein Sample, ne? Das also auch ich, nicht. meine direkt gehört zu haben, als ich reingeschaltet habe. Okay, warte mal, welches Lied ist das? Und mein Kopf hat gleich gesucht, so was ist das äh, eigentliche Lied, was sozusagen unter dem Beat liegt. Also der, da haben sie sich auch irgendeinem alten äh, Hit sozusagen bedient und den auf einmal durch äh, Drill durchgeschoben, könnte man sagen. Fand ich ziemlich cool, weil dann der der Kopf durchforstet immer schon so ein bisschen das Gedächtnis. Okay, warte mal, welches Lied ist es denn jetzt? Ähm, fand ich für Neroxys, der jetzt noch nicht so bekannt ist, schon Brett, also cooles Ding.
1: Ja, safe auf jeden Fall. Das, ich fand es auch richtig gut, konnte man sich geben. Was unter anderem auch wieder richtig gut war, war von OG Steine in der Brust. Ähm, sehr, sehr geiles Lied, ein bisschen deeper natürlich wieder und. Ähm, ja, eine sehr, sehr, sehr kratzige Stimme, also wie wenn du ganz nah am Telefon dran bist, hast du auch immer so eine kratzige, äh, am Telefon, am Mikrofon äh, dran bist, hast du auch immer so eine kratzige Stimme und es hat sich richtig geil angehört, muss ich mir um ehrlich zu sein sagen, wovon ich auch sehr überrascht war, war von äh, Milonär und Malik Montana Millionär ist ja auch eine Legende und Montana kennen man eigentlich auch schon Ewigkeiten ähm, das Lied EK, also Einkauf oder sonst irgendwas, was ich ganz nicht sagen, <lacht> ähm für mich ist es Eigenkapital in meinen Definitionen, aber ja, ähm, fand ich sehr, sehr cool das Lied, irgendwie ein bisschen Weibi, hat Bock gemacht zu hören, jetzt natürlich, jetzt nicht lyrisch, das Meisterwerk, aber irgendwie Millionär, äh, immer coole Weibi-Lieder und ähm, das habe ich auf jeden Fall gefeiert, muss ich sagen. Sonst, das war jetzt die, ja, zweite,
0: die zweite Single von Malik Montana in der zweiten Woche, ne? Also können wir mal davon ausgehen, der hat doch letzte Woche das mit Fivio, Foreign und Luciano rausgehauen,
1: oder? Ja, ich weiß nicht, war das Malik Montana? Weil Malik Montana ist, ist, ist ja auch ein Deutscher, also ein deutscher Anführungszeichen. Ein
0: polnischer Künstler.
1: Mhm. Ja, aber der, ich ich der, der, ist, der ist in Deutschland aufgewachsen, auf jeden Fall. Ähm, und hat polnische Wurzeln, meine ich. Und rappt auch auf äh, polnisch in dem Sinne. Ach, ähm, okay.
0: Kommt aus Deutschland aber. Ja, ja, genau. Ich glaube, der hat irgendwie
1: afghanische Wurzeln oder sowas. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, jetzt nicht. Interessant. Um, safe ne? Und das Lied fand ich auf jeden Fall ganz nice, das kann man sich geben, es hat sich gut angehört. Von Bones, Jesus und kam nichts zu tun, das fand ich aber jetzt nicht äh, überragend oder so. AK Außer Kontrolle, Supermodel war nicht schlecht. Ja und sonst, ohne das Abwerten zu meinen, fand ich, kam jetzt nicht so starke Sachen raus, was die Songs auf jeden Fall angehen. Ähm... Ich würde sagen, ich nehme mal noch ein, zwei Alben noch mit rein. Ähm, einmal von SG Mad kam raus. Das ist auch ein amerikanischer Künstler aus Atlanta. Da habe ich auch letzte Woche schon drüber geredet, ähm, dass mir der Song von ihm, die Auskopplung, sehr, sehr gut gefallen hat. Heute kam das ganze Album raus. Das kann man sich auf jeden Fall geben. Das ist eine runde Sache. Wer so ein bisschen auf aggressiveren, deeperen ja, äh, Trill, Trap, Rap so aus Atlanta halt einfach so, wie es da, sage ich mal, gerappt halt einfach wird, steht, der soll sich das auf jeden Fall geben. Und Pagel hat noch äh, ähm, Purple Past, hieß es, mhm. ähm, rausgebracht, man natürlich noch, da gehen wir, denke ich, auch heute vermehrt natürlich drauf ein und von Pagel kann ich so sagen, ähm, auch ein rundes Ding, finde ich auch cool, es hat ein bisschen eigener, so ein bisschen, ja, harter Rap mit Singsang und viel so Armbi-Mischung oder so würde ich es mal nennen, ähm, so wie man es von Pagel halt kennt und ja, kann man sich anhören, das ist jetzt keine Sache, wo ich sage, yo, auf jeden Fall 10 von 10, aber als debüt mhm. also finde ich das wirklich nicht schlecht und zeigt auch nochmal seine Vielfältigkeit so ein bisschen, ne? Ja. Also das ist Ja,
0: ähm, Pagel muss ich sagen, ich werde ich werd nicht so ganz schlau aus ihm. Ich habe immer noch keine abgeschlossene Meinung, ob ich ihn jetzt so feiere oder ob ich es eher so manchmal ein bisschen komisch finde, weil es ist für, also in meinem, von meinem Geschmack her ist es immer so ein kleines Auf und Ab, so... Ten von Ten, klar, war so der, der virale Überhit, da, damit ist er ja im Endeffekt auch durchgestartet. Und dann kam so Blockstar wo ich dachte, Alter, so wenn er so weitermacht, dann ist das so einer der jungen, ähm, wilden, in Anführungszeichen, ja, die richtig steigen in den nächsten Jahren. Und das, das wird wahrscheinlich auch passieren, so, so, so. Aber rein von meiner Meinung ging es dann irgendwie mal wieder ein bisschen bergab. Dann ich so, okay, was ist das jetzt für ein Lied? Das habe ich ja schon mal die eine Folge gesagt, so. Das hört sich dann eher wie so ein bisschen Rumgeheule an, also no front, so, ne, aber um das mal so deutlich zu machen, wie ich das irgendwie ein bisschen meine. Und dann kommt Blockkind mit Hannibal, geht wieder übel steil. So, und jetzt habe ich mich ja natürlich als UK-Fan am meisten auf das Feature gefreut mit Age. Und dann kommt der Song, Digga, und so Age, also es ist, wirkt wie ein Age-Feature, äh, wie ein Age Song von Age, wo man sich fragt, warum hat der drauf draufgeholt? Weil der hat den einfach mal rap-technisch komplett zersägt. Da siehst du mal, wie, viel, wie viele Welten noch zwischen den liegen, raptechnisch. Und dann frage ich mich, Digga, wenn du schon Age draufholst, dann liefer doch deinen stärksten Part ab und stattdessen ist es wieder so ein bisschen äh, so ein Rumgeheule da wo ich verstehe nicht in er bewegt sich zwischen vielen Bubbles irgendwie äh ich, äh, ich habe das noch nicht ganz einordnen können für mich dann den so ja. mit Ramo auf einmal und dann wieder Gemischte Feelings. also
1: ganz, ganz komisch. Ich glaube, einfach um einen Strich drunter zu setzen, der hat einfach noch nicht so seine Positionierung selber für sich, glaube ich, gefunden. Also noch nicht seine Nische, wo er drin ist und für, für den Rap, den er macht, für das, was er steht sozusagen. Ich glaube, er befindet sich einfach so ein bisschen im Zwiespalt zwischen rb rap sage ich mal, und. und Stimme zeigen, dann aber auch was Lyrisches wieder, was Rhetorisches zu haben, dann aber wieder Gangster-Features zu haben. Ich glaube, er weiß selber gar nicht so wirklich, wo es hingehen soll. Er hat ja auch voll oft teilweise gefühlt englische Texte schon und so. Um, und ich glaube, das fehlt ihm einfach erst ja auch noch Es Ist noch so ein jung, bisschen so, ne? von
0: allem. Ne? Äh, ja. Aber also er ist auf jeden Fall am Start so, ich nehme ihm auch diese RB-Nummer ab, tatsächlich, wenn mhm. ne, er das in der Hook singt. Das ist manchmal, manchmal ist es fast cooler als seine Parts, aber in den Parts sollte dann lieber wirklich mal zum, wieder zurück zum Spitten kommen, teilweise auch, weil dann hast du diesen mega geilen Kontrast, etwas, was wir ja auch zum Beispiel, ähm, wo wir Jamule Props für gegeben haben, Beispielsweise. Ja, ja, und äh, das ist was, wo ich sage, du musst nicht immer auf der Grenze tanzen, so mach doch einfach vielleicht krassere Counterparts. aber an sich, ich will jetzt äh, eben nichts von seinem coolen Aufstieg der letzten ein, zwei Jahre wegnehmen, so, sein Netzwerk spricht ja auch für ihn hier so Ramo mit drauf, Samma, Jam, Kalim, ja. äh, Aged, äh, ey Digga, age hatte davor bis dato nur Features mit ein Feature mit Luciano im deutschsprachigen Raum. Ähm, das spricht schon für Pagel, ne, also der macht schon sein Ding. Aber, ähm, ja, ich glaube, da ist auch viel sein Management, das wirklich zu seinem Erfolg beiträgt und ihm da diese geilen Features verschafft. Ähm, wie würdest du das abschließend bewerten, so für dich, das Album?
1: Boah, schwierig. Sechs von zehn? Ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Ja, ich gehe sogar, ich gehe sogar in dem Fall eine Stufe tiefer. Ich habe mehr erwartet von äh, Page, aber natürlich nach wie vor auch ganz cool. Bin noch gespannt, was da kommt, aber ich, ich lasse ihn in die Luft, sich zu entwickeln, gehe mit 5 von 10. Ähm, ansonsten ähm, ja, das Treppmann-Album, da gehen wir natürlich dann, äh, ja, passend zum Thema heute, dann ein bisschen einen Fokus drauf ein oder nutzen das als kleinen Übergang dahin, denke ich. Äh, vorher möchte ich euch äh, noch Nasty von Russ lassen. Russ ja dafür bekannt, keine Alben mehr zu releasen, der hat ja auch ganz offensichtlich dazu committet, dass halt als ähm, ja, Solo-Artist sozusagen, der nicht bei einem Major-Label ist, dass sich einfach mehr lohnt, single aus Kopplung zu spielen. Und der droppt halt alle zwei Wochen, was dafür war halt dann immer nur ein Song sozusagen. Das war mal wieder ein ganz cooler, äh, allgemein eigentlich ein ganz ganz nicer Typ, der auch wirklich ein bisschen mit den Worten spielt, eher so ein bisschen auch Lyriker, sagen wir es mal, und ähm, das wieder ein bisschen... Auch mehr hip-hop-mäßigem Sound. Der ist ja auch mitunter sehr soulig unterwegs. Fand ich ganz nice. Wolltest du dazu äh, was sagen?
1: Nee. Also, also Ach, Ich hatte den Eindruck gerade, dass du. Ja, ich dachte erst. Aber das Einzige, was ich dazu sagen kann, ich finde es irgendwie ganz cool, dass der wenigstens so real ist und einfach sagt: so, Jo, guck mal, Leute, ich bin Independent oder Solo-Künstler in dem Sinne. So, 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 ich brauche kein Album machen. So, es rentiert sich einfach nicht. So, finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen.
0: Ja, ich sag mal so, äh, im, im Endeffekt. Ähm Klar ist das cool, wenn ein Künstler natürlich von vorne bis hinten ein Album macht und äh, sich da was bei denkt und die Tracks in, haben eine gewisse Reihenfolge, weil der Künstler sich das ja auch so wünscht und so weiter und so fort, aber die Industrie wiederum hat dieses Konzept ja kaputt gemacht. So, so auch große Künstler, so wie Adele zum Beispiel, haben ja auch ganz offen gesagt, ey, so mache ich mir die Mühe, mein Album trackmäßig zu sortieren und den ganzen eine Story dahinter zu geben, wenn ihr die Songs schaffen könnt, so schafft diese Funktion ab, so gefühlt, ne? Und da haben ja auch einige sie unterstützt und ähm, ja, so jemand wie Russ das sagt halt so, ich würde auch lieber ein Album droppen, aber es macht einfach keinen Sinn, so wie ihr ja. das äh, Streaming-System aufgebaut habt. Von daher dribbel ich das System oder gehe da mit und drop halt einfach nur einzelne Songs, ne? Meine, ja. meine Güte. Er nutzt halt das System so, soll das System sich verändern. Und nicht Russ, also finde ich in Ordnung. Der Typ ist zumindest mal real und sagt halt, was er denkt. Das finde ich, find ich sehr in Safe. Ordnung. Ähm, sonst hast du, glaube ich, eigentlich alles, fast alles genannt, was ich auch hier so eine Liste habe. Ich weiß nicht, hattest du Musso mit Niemand Da?
1: Nee, Musso. oh, den habe ich vergessen.
0: Ähm, nicht sein stärkster Song für mich, aber auf jeden Fall erwähnenswert. Cooles Ding, Musso probiert sich auch viel aus ähm, und ist dabei doch auch ein realer Typ. Ähm, Feiere ich, also dem will ich jetzt einen Hacker da noch, wenn es jetzt nicht mein Lieblingssong von ihm ist. Ähm, dann hatten wir äh, Lowe, also wie Löwe, nur ohne Öl, von Bobby Van Damme und Farid Bang. Ähm. Fand ich vom Sound ganz cool, ich mag Bobby Van Damme irgendwie, äh, obwohl es nicht mehr ganz so meine Nische ist, vom, vom Sound, den ich cool finde im deutschen Hip-Hop, aber äh, irgendwie ist er cool, irgendwie ist er authentisch, ähm, fand, fand ich nice und Farid ist ja sowieso auch so wie Summer Jam, so ein Onkel vom Deutschrap, sagen wir es mal, ähm, habe ich gefeiert, Würde ich euch nochmal mit dalassen. Ähm, dann schaut an dann unsere äh, türkische Community Ezel mit Passpartout. Ähm, ja, Ezel klingt halt einfach mal super geschmeidig, auch mit seinen, mit seinen türkischen, lyrischen Aussagen, die er da trifft. Ähm, ich habe mir das mal durch einen Übersetzer gejagen lassen, ist halt wieder übelst deep, aber auch cool gemacht vom Sound. Kann man auch einfach mal so weghören, braucht man nicht die tiefere Bedeutung mit, wenn man da keinen Bock drauf hat. Und als letztes, bevor wir dann zum Treppenalbum übergehen, ähm, noch was für die UK-Jungs und Mädels. Ähm, Potter Paper mit Corner Boy. Ähm, passt auch zu Pot Potter Paper. Der ist auch so ein Typ von der Ecke, so gefühlt. Ähm, ja, einfach ein durch und durch, 100% Vollblut-Rapper, der einfach jeden Song abliefert. Ähm, bisschen unbekannter auch, obwohl er eigentlich in der Szene schon so ein kleiner, lyrischer Goat ist, den auch, ähm, auf den auch viele sich beziehen und viele wollen mit ihm arbeiten. Er ist auch so äh, Songwriter, ne? der auch mal für andere Texte macht. Also, geiler Typ. Genau, und das soll es von meiner Seite gewesen sein. Luca, wolltest du noch was äh, hinzufügen oder wollen wir ähm, übergehen ähm, sozusagen ein, ein, in treppens Album ich noch
1: erwähnen und zwar hat Jalil mal wieder was getroppt. Mit dem Lied Stay Woke. Jalil, ehemaliger maskulin Künstler von Flair. Kann rappen, hat geile Lieder gemacht mit Samra. Ähm, gönnt euch mal Jalil, Samra, 4, 5. Boah, Dicker, das hat mir damals meine Freundin gezeigt im, im Auto. Boah, Junge, ich bin ausgerastet, das Lied gehört. Richtig geiles Lied. Der hat auch mal wieder das rausgebracht. Hört sich ganz fresh, hört sich ganz cool an. Hat eine coole Stimme auch, also kann man sich anhören. Was war denn noch, bevor wir ins äh, Fokusthema übergehen, dein Release der Woche?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube. Ja, wenn ich so einfach jetzt mal vom Gefühl gehe, dann würde ich sogar Nero, Nero Xis hier mal seinen Hack da lassen.
1: Ja, ich,
0: ähm, Fand ich cool. Der Song hat mich ich, ja. so. Also, ich, ich weiß zwar nicht, also wie viel er über seine Stimme legt, ja, dass sie so klingt, wie sie in diesem Song klingt, aber. Es ist einfach ein Song, wo ich sage, geil, So den, den, wenn ich ins Auto einsteige, dann ist das, das auf jeden Fall der erste von den Releases, den ich anmachen will, weil der ballert, glaube ich, einfach. So Auch im Auto ja. und das ist so, sowas ist auch mein Ding. Finde ich nice, wenn es ein bisschen knallt auch mal. Hat mir gut gefallen.
1: Safe, also ich kann mich da nur anschließen. anschließen. Ich finde es auch sehr, sehr nice. Ähm, feier ich einfach das Lied. Auch in Real Life hat er eine relativ äh, tiefe Stimme, unabhängig jetzt von den Songs. Ihr kennt euch, ne? Mhm. Auf jeden. Fall.
0: Witzig. <lacht> Story, warum willst du das nicht trocken, glaube ich, oder?
1: Nee, aber ich kenne auch lustigerweise echt viele aus der Musikbranche, also nicht viele, aber ich kenne viele Leute, die da im Hintergrund viel machen, sagen wir es so. Naja, gut, also würde ich auch mich anschließen, Release der Woche, sehr, sehr geil, ich freue mich auch für ihn, dass er seinen Hack da kriegt, auch mit Manuelsen hat er, was, was, was den Labelchef in Anführungszeichen angeht eine gute Wahl irgendwo, jetzt muss man es nur natürlich noch hinkriegen, dass das ordentlich gepusht wird, nicht nur über äh, äh, ja, irgendwelche Gossip-Sachen da über Manuelsen läuft, sondern wirklich richtig gepusht wird und ähm, ja, dann läuft das. Wer aber auch natürlich jetzt schon lange Zeit von dir vor allem gepusht wurde, ich meine, ich kann mich da nicht ganz so anschließen, aber ich weiß auf jeden Fall bei dir, du pusht schon einige Jahre lang Trettmann und zwar nicht nur musikalisch auf Spotify, sondern auch bei den Konzerten, bist du vorne Ganz, ganz, ganz äh, äh, in der ersten Reihe am, am Start, ganz vorne mit dabei. Wirfst dann immer deine Unterwäsche auf die Bühne bei Trettmann, habe ich schon von anderen Kollegen gehört. Erzähl Yo. doch mal was darüber. Oh. Oh. <lacht> <lacht> naja, also um mal aufs, aufs Fokusthema natürlich zu kommen, also ich glaube, da gibt es kaum, wem Besseres, der da wirklich richtig berichten kann, wie du und ich glaube auch, du warst fast von Anfang an, denn ich jetzt einfach mal, bei Trettmann mit dabei. Und ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören, wie sich das Ganze aufgebaut hat. Ich bin da auch ein bisschen im Bild, aber nicht so deep drinne wie du auf jeden
0: Fall. Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen random mit Tretman, weil er gar nicht... Also ich hatte schon eine Phase, wo ich ihn wirklich hart gepumpt habe. Also wo ich auch so... Das war auch so meine erste äh, stärkere Stoner-Phase in meiner Jugend, weil er einfach diesen über ähm, ja, Urban Mango mit... Äh, das war ja damals Megalo zusammen und das war ja auch so ein Album, was komplett soft Stone mehr oder weniger ausgelegt war, das war ja auch viel ähm, die Message hinter den Songs im Endeffekt so. <lacht> Allein Urb und Mango ist ja auch, auch nur wieder, glaube ich, ein Synonym, was auch irgendwie eine Art von Haze oder so beschreiben soll. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe mal ähm, Mango
1: Kush gekauft gehabt. Das war krass.
0: Ja, das kann irgendwie auch auf sowas anspielen. Also ich hatte auf jeden Fall damals ähm, eine Schiene und der hat halt diesen absoluten gut Wipe Sound, was sich halt super mit einem Sommertag bei einem Jibby vereinbaren lässt. Ich weiß nicht, wie alt waren wir damals, 20 oder so. Also es ist auch schon, wieder ja, gut, ein paar Jährchen her. Ähm, es musste so um 2014 gewesen sein, dass das losging mit Trettmann, ähm, dass wir da intensiver ähm, eingestiegen sind. Ja, äh, das war einfach, weil ähm, er der Vorect von 187 war. Also 187 zu der Palmaus-Plastik-Zeit haben ähm, Konzert gegeben in Hannover und er war der Vorect. Also 187 haben ja maßgeblich dazu beigetragen, dass er nochmal so seinen zweiten Frühling hatte und wirklich nochmal wie du immer sagen würdest, in Anführungszeichen, aus einer Bubble geplatzt ist. Ähm, er war ja schon unglaublich lange Musiker. Der Typ ist dieses Jahr 50 geworden oder wird 50. Also, also auf jeden Fall 73er Baujahr. Ähm, da musst du mir überlegen, wie lange der eigentlich schon Musik macht. Und da haben wir ihn dann halt gesehen. Und 187 hat ihn einfach komplett mit auf die Welle genommen und das zur besten 187-Zeit Palmas Plastik, wo alles gehört haben. Und als Vorex sind wir so, yo, Digga, der ist krass. Und dann sind wir dem halt irgendwie... Hat sich das so entwickelt, dass das so ein Ding unserer Gruppe wurde? Weil wir haben durchaus in einem, ähm, ja, oder meinem Abi-Freundeskreis, sagen wir mal, der bis heute Bestand hat, ähm, haben wir schon unterschied unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ne? Also klar, bei einem Gibi und so pumpen wir auch alles zusammen Hip-Hop, aber da gibt es noch Leute, die gerne mal auf Techno feiern gehen und äh, der hört ein bisschen mehr das und der ein bisschen mehr das. Und trennt man war irgendwie mal so ein gemeinsames Ding, dadurch, dass wir den halt persönlich und, und live vor Ort gesehen haben haben wir gesagt, komm, das bleibt jetzt unser Ding, wir fahren mal nach Leipzig, gucken uns den da an, dann waren wir mal in Luxemburg, haben uns den da angeguckt, dann haben wir ihn noch nochmal auf den Splash gesehen und so, ist das irgendwie, ohne dass wir es das geplant hatten, ein Ding geworden, dass wir uns halt Trettmann angucken. Und ähm, jetzt fahren wir auch wieder Ende des Monats ähm, nach Hamburg und gucken uns sozusagen seine Live-Show jetzt zum neuen Album an. Ähm, und ich sag mal so, ich bin eigentlich aus seiner Musik ein bisschen auch ausgewachsen, also wenn ich mir jetzt sein aktuelles Album anhöre, muss ich schon sagen, okay, es ist nicht mehr ganz, 100% meine Schiene, aber es verbindet ein irgendwie mit ihm, weil man so mit ihm mitgewachsen ist und äh, sich alles von ihm gegeben hat. Ähm, ja, und so ist das ein ganz persönliches Ding geworden, so zwischen mir oder uns und Trettmann in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wann, wann bist du denn so mit ihm äh, eingestiegen? Oder waren Songs dabei, wo du ja, sagst, das war offensichtlich so ein Ding, wo du Trettmann auch in deiner Liste hattest, wo du ihn nice fandest? Ähm,
1: ja, also grundsätzlich war es bei mir so, dass ich ihn eigentlich nur durch 187 kannte und das war's. Ich habe ihn nie verfolgt, also wirklich de facto nie. Also bis heute auch nicht. Und, ähm, trotzdem war es immer so, dass er ein Lieder geil fand, aber auch, wie du gesagt hast, nur durch 187 und auch, ähm, wie du mir ja damals oder vor einer Woche noch gesagt hattest, dass er schon so lange Musik macht und ja auch aus dem Osten kommt und da eigentlich auch so sein Ding macht und auch dieses, ähm, dieses Ost-West-Dasein so ein bisschen verkörpert. Ähm, das war mir alles gar nicht bewusst. Und wo du es jetzt gerade erzählst, ich finde es so krass, was 187 gemacht hat. Also klar, ähm, hat natürlich auch gut gepasst, aber ihn, sag ich mal, als Voreck zu nehmen und so weiter zu pushen, musst du auch als erstmal als 187 machen, dein, dein Hack so krass zu teilen. So, ne? Also Respekt und Props an dir auf jeden Fall. Und sonst bin ich natürlich aufmerksam irgendwann geworden, ähm, durch, durch Ufo beispielsweise, der damals schon auf 808 ein Lied mit ihm hatte, durch 187 mit Vaporizer. Das ist für mich so der Inbegriff von Tretmann Beziehungsweise auch vor allen Dingen ähm, durch wie heißt es? Knöcheltief oder was mhm. Film, oder manche Leute gar nicht kennen. Er hat ein Lied mit Crow und Kitsch kriegst ja immer am Start, sehr klar. Crow ähm, 10.419. Ey, kennst du das Lied mit Crow zusammen?
0: Ja, safe. Aber es das ist, ist glaube ich, auch ein Postleitzahlencode tatsächlich. Also äh, äh, dann eher als einzelne Zahl ausgesprochen. Ja, ja also aber in, 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 den, in
1: dem Text singt er so: zähl die Tage, Tag 10.419. Äh, äh, bin am Joints drehen, so ungefähr, was weiß ich. <lacht> also, ich weiß es nicht. Mich wäre aber da rapte das auf jeden Fall, aber whatever. Dann halt halt so Sachen wie Knöschetief ähm, Da bin ich eigentlich eher so reingerutscht mit durch 187, dann habe ich mhm. ein bisschen was gegeben, aber sonst, ich sage da ganz ehrlich, ich habe das nie so wirklich verfolgt. Ähm, trotzdem fand ich Tretman immer Vibey Und ähm, zum Beispiel, was ich hier gerade auch sehe, ein Lied einfach mit Nura zusammen, ähm, Shaya, ne? Und sonst bin ich da ganz ehrlich, da kann ich gar nicht viel mehr zu sagen, außer dass ich durch 187 hauptsächlich auf Trettmann aufmerksam geworden bin, ja. seine Lieder, mit denen zusammen gepumpt habe. Aber mehr habe ich auch eigentlich, um ehrlich zu sagen, gar nicht gemacht, obwohl ich ihn nie schlecht fand.
0: Ja, das ist auch eine ganz spezielle Schiene. Ne? Also ich glaube, ich glaube auch Trettmann ähm, selber würde jetzt gar nicht so sagen, oh jeder, der jetzt irgendwie Hip-Hop hört, muss mich hören. Es ist schon ein eigenes Ding. Das Coole und ich glaube auch, was... Was über 187 hinaus, warum so viele andere dann auch mit ihm zusammengearbeitet haben, ist einfach, dass Trip man sich nie verstellt hat. Also du musst dir überlegen, die ähm, eigentlich hat ja die Zeit ihn gecatcht. Er hat ja vorher schon ein bisschen diesen Sound auch gemacht, hat einen extrem starken Einfluss ähm, aus Reggae-Sound auch. Und er hat immer diese Mucke schon gemacht. Und dann kam 187 und hat sich so, hat ihn dann so als äh, kleinen Goat da auserkorn, der immer mal wieder irgendwie auf dem Feature mit drauf springt. Und ähm, das heißt, äh, Treppmann hat eigentlich diesen Sound schon lange Zeit gemacht, dieser Hooks, die auch passen zu Dancehall und so weiter und so fort. Ähm, und die Zeit war aber noch nicht reif dafür. Und er ist aber dieser Linie treu geblieben und wurde dann dadurch belohnt, dass irgendwann ähm, die Zeit kam, dass der das Sound dann gepasst hat. Und dann hat er irgendwie reingefittet ja. und war aber schon über 40 und hat schon 20 Jahre Musik gemacht. Schon cool, wie man so ein Durchhaltervermögen haben kann. Und da siehst Krank. du auch einfach, dass er real ist, weil er immer Musik wegen, wegen der Kunst gemacht hat. Und er hat wahrscheinlich gerade mal so viel verdient, dass er irgendwie gut davon leben konnte, aber der dachte ja wahrscheinlich nicht mehr, dass er so übererfolgreich nochmal wird. Und er wurde, seine Kontinuität wurde belohnt, weil er ist einfach drangeblieben und, ähm, und, und ist vor allem auch sich und seinem Sound halt treu geblieben. Ne?
1: Ja, und das ist vielleicht schon mal ein guter Capture auf jeden Fall. Kontinuität wird immer belohnt, deswegen immer weitermachen, selbst wenn es nicht gut läuft, kann ich nur jedem empfehlen. Und das Interessante finde ich auch, ähm, er, er, er nennt sich ja auch erst, diese 1-7-Zeit, Trettmann vorher so, war oh, Ronny, Ronny Tretman. Ja ja genau so ne also ja. finde ich auch ganz cool und auffallend, ähm, wenn du Tretmann gefühlt hast, hast ja noch nie ohne Sonnenbrille gesehen so ne und ich finde es so lustig wenn du dir die alten Bilder von ihm ansiehst so auf äh, Stream äh, Soundcloud und so weiter noch ähm, wie Junge dann noch war und wo es jetzt mittlerweile ist und wo er hingegangen ist und ich glaube auch er hätte niemals in seinem ganzen Leben damit gerechnet dass das was passiert ist passieren wird überhaupt. Wenn du 10, 15 Jahre Musik machst, so dann, dann heißt das erstmal alleine schon so, nicht nur, dass du ein Hustler bist, sondern dass du Musik aus Leidenschaft machst, weil mhm. wenn, wenn du, guck mal, du kannst, egal welches Hobby ausführen, wie du willst, du musst ein Hobby echt geisteskrank oder eine Leidenschaft lieben, damit du 15 Jahre ohne kontinuierlich vielleicht wirklich mal 2, 4, 5, 6.000 Euro zu verdienen, Durchziehst und Musikbranche denkt ja mal, jeder ist sofort reich so ungefähr. so also sofort reich bist du da auch nicht, ne? Und wenn du halt jetzt nicht wie eine 187 oder wie jetzt wie jetzt ein Trettmann so fame bist irgendwo, Dicker, dann machst du da auch äh, nicht extrem viel Geld. Also ich kenne von. Ja, vor allem die
0: ballern das ja auch erstmal für ein Auto und eine Roadie raus und dann ist ja der ja, erste Vorschuss weg. So also ich kenne,
1: <lacht> ich, ich kenne kenn ein, zwei Personen, nenne es jetzt einfach mal, da kenne ich, weiß ich, wie die Vorschüsse und so weiter laufen. So dicker und es ist jetzt auch nicht so, dass die alle super reich sind. So, ne? Viele Leute in Amerika zum Beispiel kriegst du teilweise keinen Vorschuss, sondern du kriegst dann eine Ice Out Roly. Oder meinetwegen, äh, was weiß ich, Richard Mill oder Mapeke oder whatever, eine Iced-Out-Chain oder so. Anstatt diesen Vorschuss, weil es dann so gesehen Sachwert ist und 250.000 Euro als Vorschuss beispielsweise, was voll das dumm ist. Das ist eine G ne? Geldanlage. Ja, ja. ja, aber es ist keine Geldanlage. Ne? Diamanten äh, senken den Werk, anstatt ihn zu steigern, langfristig betrachtet. Mhm. Aber wie auch immer. Ne? Und das größten Respekt, und das finde ich so geil, ähm, dass man bei Trettmann weiß, jo, der macht das 100% aus Leidenschaft und vor allem sein Neues, Aldo. Album Insomnia. Ähm, ich habe es mir auch gegeben natürlich und fand es sehr, sehr Vibe einfach. Es war sehr entspannt und ich hatte so den Eindruck, das hatte ich dir ja auch schon gesagt, so er verarbeitet da wirklich irgendwie so gefühlt sein ja, Herzschmerz, sein Liebeskummer irgendwie und rappt da ja auch sehr, sehr, sehr viel drüber, so von wegen wie UFO damals eigentlich. Ähm, 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 ja, dass er irgendwo noch Herzschmerz hat, mittlerweile aber Tage gibt, wo er nicht mehr drüber nachdenkt und so. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr krass. Er ist ja auch ein 50-jähriger Mann, so klar, ist er irgendwo der, der vielleicht jetzt nicht unbedingt zeitgemäß, er ist ja schon ein sehr moderner Mann ähm, oder Herr, nenne ich es einfach mal. Und ich finde es ist gar nicht so selbstverständlich, mit 50 zu sagen, so komm, ich gehe jetzt nochmal auf die Tränendrüse hier und, ähm, und, und ja, schütte mein Herz aus, irgendwie, weißt du? Ja, ich glaube,
0: er fühlt es halt wirklich, ne? Ich glaube, ich meine auch, wenn man sich überlegt, wie spät das angekommen ist, es wurde ja auch verschoben und ähm, ja, ich glaube, das ist auch, er ist auch so ein typischer... Kandidat, der wahrscheinlich sehr unter Corona gelitten hat, so weil der auch natürlich sehr seine Freiheit schätzt und allgemein ähm, alle sollen sich einfach nur lieb haben und so fuckt mich doch einfach nicht ab. <lacht> so kann ich mir schon vorstellen, dass das Ausländer war, der massiv die Kreativität runtergelitten hat und deswegen sich alles ein bisschen verzögert hat. Ähm, und äh, der hat da bestimmt viel verarbeitet und ich meine, das zeigt ja auch, der hat schon, ich meine, der hat ja auch die Gelegenheit gehabt, Wahrscheinlich zu sagen, komm, äh, ich, Bones, wie sieht's aus? Machen wir ein Feature? UFO, ja. wie sieht's aus? Und so weiter und so fort. Und er hat sich ja bewusst gegen die harte Rap-Schiene entschieden und hat dafür eher so einen Levin Liam hier wieder mit reingenommen. Ja. Ähm, oder Lena, auch äh, Paula Hartmann. Äh, ja, genau, und solche Sachen halt. Also er hat schon tendenziell eher wirklich Sänger und Sängerin mit an Bord geholt als jetzt Rapper. Und das zeigt ja schon, dass das ganze Ding eher ähm, ja eine melancholische Schiene fährt. Auch, auch das letzte aber mit Kitschkrieg, Kitschkrieg, immer eigentlich ein, ähm, sozusagen ein Garant dafür, ja, das treibt man, Kitsch kriegt die Kombi, ja, es ist ein geiles Ding. Voll waren auch krass, durchaus Klappbänger mit dabei, ja, die auch um, am ja. hart auf die Dancehall oder ähm, fast schon techno gingen ähm, oder ein bisschen abgemischt und nochmal geremixt, gemastert und so. Das ist schon eher ein ruhiges Album, im Vergleich ja. zu dem, was die in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Ne? Und, und da vielleicht auch nochmal drauf einzugehen, dann können wir ja vielleicht auf so die besten Songs für dich auch nochmal drauf eingehen, was ja. vielleicht für dich weitergebracht hat in dieser Musik. Ähm, auch finde ich sehr, 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 sehr lobenswert mit Kitschkrieg, dass er die immer pusht. Äh, Treppmann ist einer der Ersten gewesen, seit, seit Anfang an macht er das, Kitschkrieg mit ähm, immer in Spotify, in die Alben sozusagen mit reinzuschreiben. Das ist ja auch was Neueres eigentlich, dass man den Produzenten damit reinschreibt oder es über den Produzenten laufen lässt, weil so hat auch Kitschkrieg 2,3 Millionen Hörer im Monat ja, und machen ja. dadurch auch nochmal ihr Hack und das finde ich sehr, sehr geil und es gibt glaube ich keine einzige Auskopplung von ihm ohne Kitschkrieg, ne?
0: Ja. ja, safe, die haben, der, der hat sich da auf jeden Fall exklusiv gesagt, komm, ich arbeite mit den Jungs zusammen ähm, und Mädels, ich weiß es nicht ganz genau, in dem Fall tatsächlich. Zwei Typen Frauen sind das. Okay, und die sollen auch ihr Hack bekommen, ne? das hat er schon ganz bewusst gemacht und das zeigt auch einfach, was für ein Mensch er ist. Ne? Sehr, sehr reflektierter Typ, einfach, ähm, ja, der auch, auch das kann man sich ja gar nicht vorstellen, also so... Wir, wir sprechen hier auch gerade bei so vielen Künstlern von irgendwie plus minus 20-Jährigen oder irgendwas und der, der wird einfach mal 50 dieses Jahr im Oktober, ja. So, der ist 1973 in Chemnitz geboren, Digga, das war, hieß damals noch Karl Marx Stadt, das war noch in der damaligen DDR, das war noch nicht Chemnitz, ja, das so, ist, äh, um das mal in Relation zu setzen. Und ne? noch Bananen
1: und so über die Mauer geworfen. Das
0: ist so krass und das arbeitet er ja auch in seinen Texten auf, wo er sagt, ähm, wo er auch sagt, ähm, grauer, grauer, Beton, auch einer, ja. einer seiner liebsten, traurigsten Songs, wo er komplett aufarbeitet, wie es ist, in einem der krassesten Blocks Deutschlands sozusagen aufzuwachsen. Und das äh, zu Zeiten ähm, der Sowjetunion, ne? Ähm, und des Eisernen Vorhangs könnte man ja auch sagen. Und, ähm, oder auch ja, äh, wo wie oft er äh, dann eben auch sagt, äh, Friede dem Wellblech, Krieg dem Palästen, ne? Also die gibt die Macht den armen Leuten zurück oder denen die so für ihr Hack noch wirklich arbeiten müssen. Also der hat schon sehr sehr tiefe politische Messages auch mit dabei und das immer alles in einem ähm, entspannten Reggae-Tour mit dabei. Und ich glaube das resultiert auch daraus, dass er Anfang der äh, 1990er also dann als er reisen durfte, das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen genau. einfach ne. Ähm, das erste was er gemacht hat erstmal nach Jamaika mhm. <lacht> wahrscheinlich ein bisschen gestoned äh, und ja einfach mal eine kleine Musik-Entdeckungstour gemacht und ähm, ja, dann kam er zurück und äh, hat sofort gesagt, boah, mein Herz für die Musik ist entflammt und ich gehe erstmal in einem schönen Schallplattenladen arbeiten in Berlin und da ging es dann sozusagen los, dass er sich vernetzt hat ähm, und das ging dann viel tatsächlich ursprünglich über äh, Reggae-Sound, bis er dann sich entschieden hat, okay, ähm, ich will jetzt als MC auftreten, aber das unter dem ganzen Sound von Reggae und dann hat sich das alles, dieses Hip-Hop Trap äh Dancehall, diesen Mix und fast ja Cloud-Rap dann hinten raus, könnte man ja sagen. Ja. Das hat sich alles aus dieser, auf dieser Reggae-Basis entwickelt und ich finde, das merkt man auch bis heute, dieses Stoner Reggae, das, das, das zeichnet ihn einfach aus und das, das ist ja auch das, was äh, in seinen Hooks ihn dann so ein bisschen ja, einfach authentisch und einzigartig gemacht hat und warum sich auch 187 sicherlich für ihn interessiert hat. Vielleicht für alle Stoner da draußen, gebt euch mal auf jeden Fall mit ähm, das masimoto feature äh, immer wenn ich high bin, von Trettmann, da ist Trettmanns ganzer Part eigentlich nur eine Story, wie er das erste Mal Bones gestoned hat und, ähm, ähm, und äh, da sagt er an einer Stelle auch so die Moral von der Geschichte, äh, rauch ich mit Bones kein Spliff, gegen Bones dein Spliff ist dein Kraut ein Witz und selbst Tretti sozusagen der Überstoner wurde von äh, Bones purem Johnny da weggeklatscht. Also das ist Boah. so die Story seiner, seines Parts. Richtig witzig. Also so Bones und sein Aufeinandertreffen, wie die Homies wurden. Dann beschreibt er in dem Song sozusagen, in dem Part. Also das gebt euch mal auf jeden Fall. Aber wollen wir mal nochmal reingucken, jetzt wo wir schon mal bei Songempfehlungen sind. Was treibt man so über die Zeit ähm, auf jeden Fall Hörenswertes abgeliefert hat. Ähm, ja, wo das so losging mit Megalo, wo, wo die, glaube ich, ähm, ihre erste Connect hatten, wo die mir haben, das Match bei uns ganz cool, ähm, das war Was Soll's ähm, 2015 und äh, ja, Was Soll's war auch einer der Songs, die mich äh, so als, als erstes abgeholt haben, super relaxedes Ding, ähm, da geht es einfach nur darum, so wie man so den Tag rumbekommt als Stoner <lacht> im Endeffekt und ähm, dass man einfach gute, gute Vibes behalten muss und auch, auch mal einfach auf alles andere scheißen sollte so, und einfach mal entspannt sein Ding macht. Und ähm, genau, und dann haben die beiden sich so gut gefallen, ähm, dass sie gesagt haben, komm, wir machen gleich mal gemeinsam ein Album. Und äh, das ist Urban Mango gewesen, 2017. Ähm, jetzt habe ich aber tatsächlich was übersprungen und das waren die ersten ähm, die ersten Kitschkrieg-Alben. Und von diesen Kitschkrieg-Alben wollen wir ähm, einfach mal Lila Frühling da lassen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ähm, sehr entspannter Song, wo er auch ein bisschen über den Hassel spricht. Ähm, sozusagen die Idee ist, ähm, er sagt, alles das, was er macht, ist wie die Saat aussehen. Jetzt wächst ein Baum hoch und jetzt kann er den ernten. So und ich erne was erntig, so braune, grüne, lila Scheine und deswegen heißt das Song Lila Frühling. Das ist alles auch ein bisschen abgespaced, man muss sich das selber anhören, das kann man so schlecht irgendwie wiedergeben, ja. was in diesem Song steckt. Es hat wirklich sehr, sehr lyrisch auch ganz lustig auf jeden Fall gemacht. Und äh, 120 Jahre mit Haiti, ähm, was auch also nochmal in so einem Klappmix rauskam und einfach auch so ein Banger war. Und dazwischen hatten wir tatsächlich äh, Skyline, ähm, gemeinsam mit Ufo und Sammy Deluxe. Ich weiß nicht, das ist doch klingt für mich nach etwas, was du auf jeden Fall auch mitbekommen ha haben solltest, oder? Ja. Ufo und Sammy, das, ist, das klingt ja, nach Luca.
1: Ja, grundsätzlich schon auf jeden Fall. Mir sagt das Lied einfach nichts. Also wenn ich es höre, bestimmt... Aber so, hätte das ich, ja sein können also lustigerweise habe ich genau das gleiche Leben auch gerade gesehen, da habe ich so, hä, kennst du das eigentlich? Aber, ähm, ich muss sagen, muss ich mir auch mal geben, also kenne ich jetzt gar nicht so äh, okay. ad hoc.
0: Ja, hätte, hätte ja sein können. Ich wollte dich jetzt hier auch nicht hinstellen und sagen, hier, Mensch, Dank für's kannst Blust, du das nicht kennen? Kennt. Das ist, es <lacht> war halt so auch 2016 so, ne? Ich glaube, ich will jetzt ja auch nicht zu sehr die Chronik aufarbeiten, ich würde einfach nur mal ein bisschen da lassen, ja, dass wir auch ich packe ja eh nur im reduzierten Liste sozusagen, aber yeah. weil sonst haben wir da immer jedes Mal 30 neue Songs. Folgt uns aber. Ähm, genau, folgt der Playlist. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall von Kitschkrieg 3 ähm, Adriano geben und La Dolce Vita. Das waren auch so ja, mit äh, zwei, zwei der Songs, die ich sehr, sehr gefühlt habe. Adriano, halt richtig cool. Ähm, und äh, La Dolce Vita, das ist alles dieser Sound für mich. Ich verbinde mit einfach 20 Jahre alt, das erste WG-Leben, irgendwie die größten Sorgen sind so, ja, wie reiße ich okay, meine Stunden okay. auf der Arbeit ab oder was weiß ich und sonst stelle ich einfach mit meinen Jungs und hat da vielleicht ein, was weiß ich, noch irgendwie eine schöne Romanze am Start oder so, aber es war eigentlich einfach ein Stoner-Sommer also, und es hat da komplett vom Sound äh, reingepasst, äh, Up in Mango, auch mit Anorak, ja, mit, mit Megalo, also Anorak, geiler Song aus der Zeit auf jeden Fall. Und dann, also aus meiner Sicht, aber das muss jeder für sich auch selber bewerten, natürlich kamen auch noch einige Werke danach, das Album, was für mich Trendmann definiert und was, glaube ich, auch unhatbar ist, weil es einfach richtig, richtig cool ist und eine geile Mischung aus Trap, Cloud, bisschen ruhiger, bisschen Reggae, ist DIY, also äh, Do-It-Yourself. Und das sind die Dinger, die man halt auch wirklich kennt. Ne, da hast du dann Jesus mit drauf, mit tief. Ja. Ähm, da hast du grauer Beton, äh, Billy Holiday. Dank. Nee, Gott sei Dank ist ähm, tatsächlich. Äh, ein Song von äh, Jesus' Album Wolke 7, wo trennt man als Aber Feature Aber ist das, mit nicht auch?
1: Das, das ist auch ganz sicher auf Do It Yourself. Ich sehe es hier gerade vor mir. Track 6.
0: <lacht> Ach, laber doch nicht. Yeah. Also ich war Ach, mit drum, ein, ich, Ach, mit Bones. Ach, yeah, mit ja. Bones. Ja, äh, mit Bones. Äh, nur, nur mit, mit den, den Echten. Nur mit den Echten. Ja, genau. Ja. 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 Ey, Digga. Beide super supergeiles Lied, Lied nur mit den
1: Echten. Ist mir auch gerade mal in den Kopf gekommen. Und wenn ich kurz noch anknüpfen darf, ich habe auch nur eins zwei... Ähm, Lied der. Ähm, und zwar einmal Vaporizer natürlich mit äh, Bones mhm. und Raff ganz klar von Palma aus Plastik ähm, ein legendäres Lied von Kringo, alle Freunde fett und äh, das Album Lied One, äh, Wonderland mit Trettmann, kennst du das? Dicker, das ist anders chillig, dazu jibbelt, Dicker, das ist übertrieben geil, das wirst du vom Sound her kennen Wonderland, ähm, also Wunderland auf Deutsch um, das wirst du auf jeden Fall kennen.
0: Ah, safe. Ja, um, ja, doch, doch, da, kling, da klingelt was. Ja.
1: Safe. Super, super chilliges Lied. Um, mit Nura Shaya fand ich auch immer sehr, sehr geil. Und ich gucke mal, was war so eigentlich noch. Vaporizer habe ich eben, glaube ich, schon erwähnt gehabt. Und einer meiner Lieblingslieder, wirklich 10.419. Also ob es jetzt 1.0419 ist oder 10.419. Ja, ja, so äh, whatever. Ne? Ja. Aber mit Crow, Trettmann, Kitschkrieg natürlich und Knöcheltief. Das sind so für mich so die Highlights, um noch mal so ein paar Feature-Parts vielleicht auch mit reinzubringen. Also nicht nur mit seinen eigenen Alben mit Do It Yourself bei Seite abgeliefert, sondern auch mit den Features immer. Und ich glaube, ja. genau das hat ihn ja erfolgreich gemacht auch.
0: Ne? Auf jeden Fall. Und diese absolute Realness, einfach das zu machen, ja, so ich werde erfolgreich damit. Und wenn es 20 Jahre dauert und wenn es 25 Jahre dauert, so ich werde erfolgreich damit, ähm, was ich fühle und worauf ich Bock habe. Und wenn ich Bock habe, mache ich einen ruhigen Song. Und äh, ja, wenn ich Lust darauf habe, dann mache ich mit Bones einen Trap-Song und dann mache ich wieder ja, mit Kitschkriegen und Haiti ein Modding ding es also, ist so geil, er macht einfach das alles ähm, und DIY verbindet das wirklich, zehn wertige Songs, ähm, wo, wo, wo alle spannendes Hip-Hops mit dabei sind, bis zum letzten Song Geh ran, wo er äh, den Selbstmord eines seiner engsten Freunde verarbeitet, Krass. was ich zu der Zeit auch sehr gefühlt habe. Ich habe leider auch auf die Art und Weise schon jemand in meinem Leben verloren. Und das da, da hat mir auch sehr geholfen, das zu verarbeiten. Also es ist wirklich krass, von Herzschmerz über dickste Depiphase, über Party, über Hip-Hop-Brett findet es übertreibt so man alles. Ja, Deutschraps Opa, also no front gegen ihn, aber so mit 50 ist natürlich kein Opa. Aber so ein alter Hase, der, der alle diese Schienen bedient. Ähm, hört rein, macht euch natürlich ihr eigenes Bild. Viele von euch werden ihn natürlich kennen. Und wenn es nur über die Features ist. Ähm, und auch das jetzige Album ist eher was für eine ruhige Stunde. Aber Trettmann hat mit absoluter Realness und Authentizität ähm, ja, jetzt inzwischen über 20 Jahre das deutsche Rap-Game mitgestaltet und der hat, glaube ich, den größten Respekt verdient. ihn. wenn der mal geht, ja, dann, dann geht auch ein Stück Hip-Hop-Geschichte. Und ähm, vielleicht erleben wir noch ein Album, aber ich glaube, er neigt sich jetzt eher schon langsam so in den Ruhestand zu. Wenn man daran Interesse hat und das erfahren möchte, hat er jetzt auch erst wieder in, in einem Interview so ein bisschen was erzählt ja aus seiner Gedankenwelt. Und ich glaube, das wird nicht mehr ewig gehen aber ein cooler Typ und ähm, ja, das ähm, soll unser Hack sozusagen für Trettmann sein, unglaublich guten, guten Typen. Tatsächlich einmal ähm, bei, einem, bei einem Konzert in Luxemburg, das ist die letzte Anekdote, die ich noch da lassen will, da, ähm, ja, wir sind ihm extra halt hinterhergefahren, fand es aber auch, halt auch cool, das mit dem mal zu verbinden. By the way, Luxemburg sehr, sehr sehenswert, also ja, da liegt gefühlt das Geld Stärklich auf der Straße, sehr also sehr ja, das ist krass, da haben alle so viel Patte und so sehen auch die Gebäude aus und so, die ganze Architektur, ist total krass. Du so ein Fahrstuhl in der Stadt, der dich von einem auf die nächste Ebene bringt. So solche Sachen äh, geschlossen mit in der Stadt, das ist echt cool. Also ein schönes äh, Fleckchen Erde da. Und ähm, ja, deswegen hat das auch gleich mal gepasst, so eine kleine City-Tour mit dazu zu machen. Ähm, und äh, da, ähm, als das Konzert durch war, und treppt man also wirklich live, reißt UNO mal ab. Also teilweise sind da auch Songs. Ähm, und dann äh, wird da spontan Beat gespielt, der noch nie dazu gehört, dass den er exklusiv nur für Live-Sessions sozusagen nimmt, weil er sagt jetzt, Drehen wir nochmal auf. So, jetzt nehmen wir einen ruhigen Song und ballern ein Beat runter und alle denken sich so: Yo, was hat der gerade auf diesem Song gemacht? Warum released er den nicht auf Spotify? So, macht er nicht, weil es ist einfach nur für die Live-Show gedacht, also wirklich auch ein Live-Performer, der nicht da nur irgendwie seine Songs-Playback abreißt. Und ähm, da, als das Konzert durch war, haben wir doch draußen ein bisschen gechillt cool. ähm, und haben irgendwie da noch ein bisschen abgesackt. Und dann lief er noch an uns vorbei. Dann haben wir noch so gegrüßt, so, ey yo, tretti, so du Bock ein Foto zu machen. Hat also Jungs gerade nicht mehr so mein Wipe, ich war einfach nur zu tellen und so, aber schön, dass ihr da wart. Hat nochmal so gegrüßt. War auch sehr, sehr korrekt auf jeden Fall. Geiler Typ. Ähm, Luca, aber um das jetzt abzurunden, würde mich natürlich interessieren, welchen Underrated du uns diese Woche mitgebracht hast.
1: Ja, safe auf jeden Fall. Also ich habe auch einen Underrated natürlich mit dabei. Ähm, leider wen, den ihr auch nicht mehr hören werdet. Und zwar Lil Loaded mit dem Lied Six Lock Baby. Und zwar ist das ein ähm, amerikanischer Künstler gewesen, der sich leider... Ähm, ja, auch Selbstmord begangen hat. Ich glaube, der hat damals, äh, ohne zu viel spekulieren zu wollen, ähm, ja, sich äh, einen Kopfschuss gegeben, weil seine Freundin ihn wohl betrogen hat. Also weiß ich jetzt auch nicht, ne? Kann man machen. Ähm, aber rest in Peace an jo. ihn auf jeden Fall. Sollte man nicht tun. <lacht> ja, also also ich weiß nicht, was da jetzt genauer war, aber es wurde halt gesagt, so, ja weil seine Freundin ihn betrogen hat und das okay. ist auf jeden Fall, wer das hört, kein Grund, um sich äh, umzubringen. so ne? Ähm, genau, aber Six Lock, äh, Six Lock Baby, ähm, Crip-Rapper, auch viel mit Hotboy damals, mit Push Heisty unterwegs gewesen, also wirklich Gang Gang. Und das Interessante bei diesem Lied ist, dass er ähm, nur bekannt geworden ist, weil dieses Lied, äh, dieser Song released wurde und ein Twitch-Livestreamer äh, genau in dieser Sekunde sich dieses Video angeguckt hat. Also es gibt viele äh, Streamer immer so, die so Newcomer suchen und so weiter und dann immer auf YouTube draufklicken, ja, was gerade in dieser Sekunde hochgeladen wurde. Und da war das dabei. Und irgendwie 20.000, 30 30.000 Leute haben das dann gesehen und dann ging es richtig los. Ne? Also auch da sieht man, ähm, ja, es, ist, es muss nun ein Livestreamer so ungefähr dein Musikvideo sehen. Und dann kann du schon durchstarten. Richtig, richtig geiles Lied. Gönnt euch die anderen Sachen. Ähm, auf jeden Fall von ihm. Mit Hard Times beispielsweise mit ähm, Hotboy zusammen. Ja, leider, leider, leider äh, schon zu früh gegangen. Eigentlich ein echt extrem talentierter Rapper gewesen. Sehr, 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 sehr schade. Lil Loaded, Six Lock, Baby. Was ist dein Underrated, Yannick?
0: Ja, rest in peace, ne? Auf ähm, jeden Fall. Wieder mal ein Amerikaner, ja, der der uns zu früh da genommen wurde. Ich äh, in dem Fall kannte ihn tatsächlich auch nicht. Ähm, ja. Also war zu früh vorbei, die ganze Geschichte. Das ist echt schade, was da mal passiert. Aber ähm, wenn Luca das empfiehlt, hört nochmal rein. Bestimmt ein paar echt coole Lieder dabei. Und natürlich den Song, den du auch genannt hast. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ich habe mitgebracht Benzko mit Blitzlichter. Ähm, Benzko, äh, ja, aufstrebender Berliner Künstler. Ich, ich glaube, Blitzlichter ist sogar gar nicht jetzt so über neu. Äh, muss vor ein, zwei Jahren rausgekommen sein, wo ich total überrascht war, dass der noch nicht bekannter ist, weil ich den Song echt sehr, sehr wertig finde. Hat auch einen schönen Upswitch in der Mitte, wo es nochmal, äh, nochmal einen anderen... Schwung nimmt innerhalb auch der Melodie des Beats. Ähm, ich glaube, bewegt sich jetzt gerade so auf 50.000 Hörer, ja, also hat so eine, so eine kleine Bubble, sagen wir es mal. Ähm, aber ich glaube, da ist noch einiges an Luft nach oben. Hört da mal rein. Ähm, mitunter auch ja schon aggressiver Sound so ein bisschen, also schon auch so eine leichte Lukaschine, die ja in manchen ähm, Songs so an Target gerade eine die du auf jeden Fall feiern würdest, glaube ich. Den ähm, den den der Song ich ein bisschen ja so gefühlt, genau. Und... Äh, der Song ist tatsächlich ein bisschen ein bisschen melodischer, hat dann aber noch mal diesen Switch zum Harten hin. Also ein stimmiges Ding, den wollte ich mal da lassen. Hört rein, bin sehr, sehr gespannt, ähm, lasst mich auch gerne wissen, was ihr davon haltet, ähm, wie immer. Und ja Leute, dann bleibt mir vorhin nur zu sagen, ähm, haben wir mal hier eine äh, bisschen kürzere Nummer als sonst im Kasten, finde ich auch schön, kann man auch mal so stehen lassen. Ähm, hat mich wie immer gefreut, ähm, gebt uns Feedback, ähm, ja, gebt uns äh, gerne auch Themenvorschläge und ansonsten freue ich mich auf das, was da kommt und gut in die neue Woche, küsst euer Herz, Peace.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen, gebt uns gerne Feedback, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf YouTube, dort werden wir jetzt auch neuerdings die Folgen hochladen und dann hören wir uns ja, nächste Woche Montag wieder, ich freue mich auf jeden Fall drauf, bis dahin, folgt uns auf allen Plattformen. Ciao.